0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天来到了这个2022年的这个九月1日哦， 9月开始了那大家应该开始在准备一下中秋连假吧，对不对？哦、好好的去放松一下那9月开始又是一个新的局面那这个新的局面呢，可能。嗯，仍然会被升息的这件事情干扰哈。那呃，有点意外的是，目前全年升息从、哦、我们过去说是三嘛，然后从八月底哈、哦，呃预呃升十四码的预期，那到目前为止哈，最新的数据是 Fed Watch 的数据是升十五码的几率也提高了哈。所以呢，这个升息的干扰可能还没有那么快可以落幕哦。所以呢，请大家就是要稍微的把这件事情可能要放在心上。那在这个升息可能升十五码的情况下，影响干扰比较大因素，我们就回头看到十年期美债殖利率，呃，已经来到了三点二。好，那这三点二呢，也当然会间接的影响到这个科技股、半导体类股的好、哦、费半好、哦、跟纳斯达克的一个呃比较不容比较容易被压抑哈、哦，比较有压力哈。哦那但是呢，这也代表什么？代表整个基本面的状况呢，没有太差，哈，就是以美国的情况没有太差。那接下来也要进入到第三、第四季的这个旺季，所以呢，我们既然说基本面没有太差，可是升息干扰的因素，那到底我们应该怎么去看这个市场？那干脆来看看这个。呃，各个主要的机构哦，就是华尔街的这些大咖哈、哦，也就是我们常在讲，必须哦，必须交给美国证证证监会的这个呃 S E C 的这个十三 F 报告的这些机构哈、哦。那大部分呢，他们都做了哪些动作哈、哦？那其实这些华尔街大咖，其实今天要缩减简单的一个方向是这个，他们呃在第二季的确。加码了比较多的比较大型的不、呃、不止全职股哦、喔，是我们讲龙头股，也就是说它是各个行业的一个龙头的一个概念哈。那除了一个就是脸书哈 ，Meta 他们没有特别的去加码哈。那呃这个怎么看呢？其实这也会呼应到我们后面要讲到，如果你的核心资产是配息的。基金或 ETF 可能，其实大部分的配息的基金的话，也都会布局到，如果有股票的话，哈，美国的部分都会布局到这些所谓的尖牙股。那什么是尖牙股呢？就是 FAANG 了，哈，就是我们过去讲的脸书啦、Amazon 啦、啊，还有这个 Netflix 啦，还有这个 Google 啦，哈，还有 Microsoft， 还有 Apple， 哈，这些公司，哈。所以呢，这就是我们一般讲的尖牙股哈，所以这也是我们耳熟能详的。那你听到的哈，我刚刚讲一件事情哦，我们我们不是讲说他们是大型全值股，我们今天讲的反而缩小它的这个条件叫做大型的龙头股，也就是说它在各个行业里面有它自己的什么，有它自己的指标哦，有它自己的呃，我们讲巴菲特的语言就叫做护城河哈，它有它自己的护城河哈。那我们简单来举个例你可能就比较了解什么是护城河的部分。那稍等我一下。好，什么叫护城河？就是说，比如说像这个，跟各位讲像微软 m i c r o s o f t m i c r o s o f t 它本身呢，基本上有所谓的最主要的一个有一个事业叫做它的企业云端的部分那这个企业云端呢，其实是它的一个强项，也就是说，不管景气再怎么变化，企业的云端其实是占了它的这个呃业绩的差不多有四成左右了哈。所以呢，在这个情况，有时候我们就去看 Microsoft 的这个企业云端的一个呃。呃，重点呢，哈，这个成长哦，业绩成长有没有哦，遇到什么样子的一个问题？那基本上呢，就会、呃、有一些就比较容易看。那苹果，我们讲 Apple 的话，其实苹果最主要它的护城河就是它的 OS 的生态链嘛，也就是说，你只要买了苹果的手机，你可能会想要买苹果的 iPad， 可能会想要买苹果的笔电。呃，那你会想，因为哦，这个你要买这个 watch 哈、哦，这个所谓的三 C 的电子表哈、哦，你可能会因为你手上拥有的是 iPhone 手机，你会去买 Apple Watch 哈、哦。呃，那包含你后续可能会去买它的 VR 眼镜，这就是它的一个生态链，包含 Apple Music 哈、哦，它的软体的部分哈、哦，它的 A P P 软体，所以这个也是算苹果的一个护城河的一个概念哈、哦。所以每一家。好，每一家其实都有自己的护城河。哈，每一家其实都有自己的护城河。那平，我们用这个举例来讲，我刚刚讲微软，它的企业云端占四成。哈，然后脸书，那呃苹果，哈，那脸书有没有？脸书有没有它的这个护城河？其实脸书我们通常看就是它的用户量嘛，哈，用户数量。那用户数量在 Q2 是。在在衰减的哈、哦，所以其实 Meta 的确，大家也从很多生活上，我们听到很多年轻人都是开始用什么 IG 啦，用抖音呐、啊，或者是持续用 YouTube 哈、哦。那像这个 Google， 它主要的是它的广告营收哈、哦，它也是它的龙头。那 Amazon 是电商哈、哦，这个这个所谓的消费成长的电商。可是你说从亚马 Amazon 来看，它有没有它的护城河？好像没有很具体的，它比较容易受到比较像被被定位成所谓的消费类股哈，比较容易受到景气波动的一个循环的影响哈。所以呢，呃，如果你要从这个某种角度来看，在下半年呢，其实有护城河，从巴菲特的角度有护城河的产业。呃，平个股企业呢，相对来讲也会是比较容易受到侵睐的哈。所以我刚刚讲到像苹果哦，像微软这样，所以你会看到像巴菲特呢，其实在第二季呢，其实他其实是买了苹果，除了呃西方石油买很多之外。他还是有加码苹果这件事情吼，那为什么？就是我刚刚提到的，他其实有巴菲特在常常在讲的护城河这个观念，所以我们回看到1 3 F 报告里面，的确在 Q two 里面呢，在大家知道 Q two 经历了疫情，经历了俄乌战争，经历了上海封城哈，那供应链中断哦，这个那那段时间是很。很悲，比较偏悲观，股市都是下跌。可是，在这个时候呢，反而这些机构逢低加码了，就抄底了。我刚刚提到的这些尖牙股，有尤其是有护城河的，除了 Meta， 我刚刚讲除了它这个它就是 Meta 之外，哦，所以呢，你要怕吗？就我们看到这个近期，从上周到现在，这个美国升息，哦，从这个全球央行年会，美国升息，欸科技股哦，美股修正，然后包含在现在开始升息似乎还没有到顶，呃，十年期美债值利率也持续的一个往就是往上走，现在三点二，也造成带来了这个科技股的承压哈，那要怕吗？如果你回头看这些十三 F 机构或者是这些这个巴菲特，他也他他其实是他们是持续加码了这个大型的这个。龙头股不讲全指股，叫龙头股所以呢，到底十三 F 还有在 Q2 做了什么，是我们可以学习的。那其他的部分就欢迎大家订阅学员，就请看一下我们八月份 EP 零三昨天晚上上架的这个课程，十三 F 报告里面谁在，他在抄什么被抄底，什么被逢低买进，什么被逢高卖出我觉得有很多的参考的价值啦，因为毕竟机构不会是短期的。很短期的这个呃交易，哎，不过跟各位讲哦 ，Q two 十三 F 报告里面有有一些的这个机构，它其实是有交易的次数跟换股的比例是变频繁了，这是比较有趣的一个现象。过去我们长期观察，因为如果你说我们订阅学员，我们每一季都会推出一次的这个呃十三 F 报告里面的检视，吼、哦，那我们会看到它的个股的波动。换股的频率并不高，可是你会很明显看到 QD t 投它的有一些机构，而且也是知名的机构，它换股的频率是偏高的哈。所以我会建议啦，除非你是像巴菲特一样，找到一些有护城河、有长期投资价值的产业就放着，要不然呢，适度的去做一些每一季的检视，去做一些汰弱留强。我觉得呃，其实。就算是大型机构也在做这件事情哈、哦，那我们来看的是说，从这个十三 F 报告里面呢，我其实讲一个很简短的哈，就是说，呃，我们的频道叫做以、呃息“以奇养呃玩转配息以奇养股”哈，那我们讲这个巴菲特哈，像刚刚讲超底买金牙股，尤其是巴菲特是把它当成是核心的资产哈，那对于。女股神方舟，它是医疗是它的，几乎是它的核心资产哈。医疗保健方面，那我们的这个配息全球美美國美股型的配息标的，它持有的比重是什么呢？它持有的比重呢，其实很大一个部分就是我刚刚提我们刚提到的尖牙股，好。那这些绩优股的这个特色呢，就是它是呃现金流是丰沛的包含是成长的包含我们提到的像苹果它的自由现金流 free cash flow 是持续成长，这当然也是佩奇标的里面很青睐青睐的哈，青睐的,的一些个股。我这边特别调出来，比如说前几名哈，前十大持股哈，在这个比较知名，我不帮佩奇。基金打广告股票类型美股类型的配置基金，前十大标的里面，第一个持持股最大的是 Apple， 第二个持的股是 Microsoft， 第三个持股就是 Alphabet， 然第四个是 Tesla， 第五个是 Amazon。我跟各位讲，真的没有看到 Meta， 也就是说脸书在在十大持股之内所以很明显的，所以如果你说你开始在报告机构。在买什么？它已经慢慢的从这个所谓的成长型的风格转换到了价值型，也就是说，追逐的是大型的这些现金流稳健的这些个股。其实这就是我们配息基金或 ETF， 也就是配息标的，它主要的精髓，不是吗？所以，我跟各位讲回来，就是说，我们从 13F 报告也可以看出一件事情，就是说，在通膨。一直成长压不下来的时候，万物皆涨，所有的成本都提高的时候，这个时候只有现金流，好、哦，只有现金流呢为王，吼、哦，才是吼企业，嗯，这些个股被侵睐的一个很重要的原因。那所有很多的成长型的类股，难道都被打趴了吗？也不一定，也是要看它的财报好不好，吼、哦。但是你可以很明确的知道，当你是属于新创企业或者是成长型类股，可是你就是没赚钱，你的现金流在通膨、成本高涨的时候你还亏钱，抱歉，很现实的资金就不会往你那边流入，除非什么，除非你未来是这个产业的成长题材，或者是你是在这个产业里面有你。的护城河，独特的技术是别人抢不走的哈，所以你从这个角度可不可以看到，像台积电，哦，台积电当然也是有它的护城河喽，哦，它的这个呃先进制程三纳米， 3M, 它所以它这是它的宿命，它必须一直追在前面，不能让人家赶上去，哦，一旦赶上去的话。哦，它的这个护城河就不见了，它就又变成是削价竞争的这个产业了。哈，所以呢，你从这个嗯这件事情的精神呢，我要跟各位讲，接下来下半年核心资产配息资产仍然是各位很重要的持呃这个操作策略哦，配息的策略。所以在这段时间，虽然升息的疑虑还在，好、哦，我们讲核心资产配息资产呢，怎么样去做布局？一个就是分批布局，跌了就买哦，或者是这个呃，就是对，就就这两个，分批布局，跌了就买。为什么呢？因为当它下跌的时候，你买的时候，它持有的话，你相对你的配息的配息率就会拉高嘛，因为你购买的单位数就会增加哈，哎。如果你在它涨的时候买了，你你涨的时候买配息标的，你涨的时候买苹果买这些呢，你相对来讲，你可能你买到的单位数低，哎，那相对你的配息率就会比较呃没有那么的哈，没有那么的,、哦、没有那么的怎么讲漂亮或者是优于预期哈、哦，所以接下来下半年在升息持续、通膨持续、成本持续上涨的时候，我会建议大家还是。就是核心资产还是以配息类的标的，高配息类的标的为主，那我们也会再来持续的追踪相关的最近新募集的一些配息类的标基金或 ETF， 那最近呢，我顺便补充一下，我看到一个，呃，这个新闻就是在炒说，其实现在的薪资啊，就是普遍薪资成长率很高，有劳方有资方的说法，那劳方主张说，哎、欸，通膨，所以我们应该这个薪资成长要再调高到基本薪资要调高到三万以上，然、哦、后要调高现在两万八多嘛，那调高到三万以上甚至更高。那劳方呃劳资方就说了哦，资方就说话说啊，你调高没有用啊，因为你调高到时候企业把这个呃劳工成本转嫁到产品，最后还是回到这个消费者身上，最后物产品涨价，它还是一样，怎么样？他还是一样解决不了通膨的问题，还是抗不了通膨。可是我跟各位讲，其实我是不认同资方的说法的。我们再讲回到今天一个很重要的讯息：通膨跟升息，为什么要通膨跟升息？真正的精神，通膨跟升息是要这个让我们的购买力不会受到贬损，对不对？所以要升息，降低通膨，降温就是景气过热。当你在景气过热的时候，实际上的这个景气循环的周,周期是这样，就是说，当你今天在升息的时候，企业的这个借贷成本提高了很多的劳工成本什么都提高了，所以今天呢，在理理想的看法是，企业如果要提高它的竞争力，因为它的成本增加了，所以他要想尽办法去增加它的生产效率。好、哦，不是叫你节省成，不是叫你就。呃，砍掉劳工或什么的，而是你怎么从你的这个产业结构去，呃，提高你的竞争力。当你提高你的这个产业竞争力的时候，你企业有了新的竞争力的时候，你就可以存活得更久。所以现在的资方的说法，一昧的在告诉我们说啊，你如果劳工劳这个劳方的这个薪资成长了，好，那就会转嫁到产品，那劳方资方就会转嫁到产品，企业就会把。劳工薪资上涨的幅度转嫁到产品的成本，然后最后转嫁到最终产品，最后还是回归到消费者，然后就通货膨胀还是降不下来。可是我必须跟各位讲，这是借口，因为企业真正要做的是，大家知道吗？企业想要做的是企业成长、赚钱稳，就是长期的稳健成、长期持续的成长下去，所以。通膨跟升息对是好事，长期来看是好事，因为它会让企业要思思考怎么样进步，怎么样成长，怎么样提高它的生产效率，让它的成本虽然提高了，可是它还是可以维持一定的利润，甚至让它的产品更好，让消费者更愿意买单，不管它的价格高低。或者是它降低其他生产效率的成本，用比如说机器人呐、啊、AI 啦、啊、各方面去降低成本，它不应该去打压劳工的薪资，因为劳工薪资有了，它才会有更足够的购买力去买你的产品，这是一个良性的循环。所以企业用涨薪资就会提高通膨这件这个借口，我觉得是不认同的。因为我们刚刚讲升息，讲回到我们讲的升息是。不是坏事，因为它是要提高企业的成本，造成企业的压力，让企业更往前走，然后去想办法思求那个那个思考如何进步，好、哦、提高它的效率，这才是一个良性的一个经济循环。好、哦，我希望。听我们的这个 podcast， 或者说我们直播的都可以有不同的看法哈，不要一昧的觉得说企业或资方说啊涨薪资就会就会让物价降不下来，我觉得这是两回事。你企难道你企业不用思求挣取进取吗？你你涨薪资找到更好的员工，更好的员工帮你节省更多的成本，提高更多的效率，你的成本不就还是不会？涨上去吗？所以我觉得这就是一个你怎么去看你企业主怎么去看这个整个通膨所以呢，也奉劝现在哈现金流为王很重要的。如果你今天是年轻人，或者是你在找工作，或者是你在检视你的公司，拜托看看你的公司有没有潜力，有没有愿意投资在人身上，投资在更多的这个提高生产效率的事情身上，那代表你这家。公司或者你待的企业应该就有钱，很大的前景跟未来，我觉得你要用这样的角度去思考才是，而不是说，哎呀，老板不给我涨薪水啦，可是公司明明赚那么多钱，然后又不给我涨薪水，哦，啊，你就认了。如果你选择认了，那当然也是一个方法了，哈、哦。可是你选择认的，你你你再去怪大环境、社会，那我也觉得你还是你也自己要负担部分的责任。所以两个方式，一个是你就是透过非工资收入嘛，就是所谓的呃配息的标的，或者是以息养股哈、哦，去提高你的非工资收入，不要去全部靠你的工资收入。如果你的薪资就是涨不太起来的话，你再待着那个公司或者是产业，另外加强自身的。竞争优势，然后有机会跳槽，或者是去呃谈 bargain， 就是去谈判谈出你更好的价嘛。我相信是有机会的，因为我刚刚跟各位讲，活生生的在我周遭的年轻人，他就是电机系毕业的，他一出社会的年薪就是两百多万，好不好？所以不是没有的，不是每个年轻人都一定只有两万三万块钱。重点是你怎么去。让自己得到现在这个社会上面该有的优势，加在你身上，让企业看到你值得这个价吗？好吗？所以讲回来，今天其实要跟各位讲哈，其实华尔街抄底最爱金牙股。其实你看到未来的趋势，其实大者很大，大而而且是龙头，它最好是有护城河。我刚刚已经举例了，像苹果、像微软，哈，那另外一个。Meta 它就没有这个足够的护城河去帮助它，好、哦、让这个资金反而没有那么的在 Q2 青睐它。我觉得1 3 F 报,报告 Q2 可以看出好多东西。那欢迎大家，尤其我们订阅学院加入我们订阅行列。我们在8月份 EP 03有呃来看1 3 F。在产在不同的他们的策略，或者是他们的产业布局的动作，我们也可以看出一些蛮有趣的一些方向哈。那就是透过 Mister Bus 的赞助方案以及我们各个平台订阅链接点下去，就可以看呃就可以了解我们更多的订阅内容喽。这里是郭俊宏带你玩转配奇，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好了，那我们接下来呢，进入到第二阶段， 2 0 2 2年的9月1日全球市场盘势轻松聊。好的，那在这个美股哈、哦，基本上就是鹰派的说法，我刚刚前面有跟各位讲了，现在居然升15码哦，我们从13码全年升13码，升高成14码，这是上上周的事情，这一周开始。Fed Watch 的数据升十五码，也的几率提高了，又多了一码，所以这个升息放音这件事情持续好像还没有到顶，那也造成了十年期美债指利率来到了三点二零九六我觉得这个是大家要去关注的。今月的 BIS 恐慌指数是二十六点三五，当下现在 BIS 恐慌指数是二十五点八七。没有再升高的确，因为它就是一个市场上面的一个预期，已经慢慢形成一个全,全部的共识了那也因为十年期美债殖率往上，所以带来了哈这个纳斯达克跟费城半导体分别下跌了零点五六跟一点一五 percent， 道琼工业跟 S M P 五百分别下跌了零点八八跟零点七八个百分点那已经四天下跌了，没有因为跌升反弹哦，所以接下来要看有什么更好的利多消息，或者是，呃，油价。不过油价有稍微稍微那个跌下来了，有跌下来了哈，所以有有有慢慢有一些平衡的感觉了哈，所以这个你会看到跌幅也慢慢的。缩缩小了哈，美股的跌幅哈，所以我们要持续关注欧股的部分，一样也是下跌的，平均大概一个 percent 左右。那原因是欧欧元区现在已经开始也进入到通膨往上走哈，八月份的通膨公布来到九点一 percent， 历史新高。因为他们的他们这个依赖天然气很重要哈，所以俄罗斯的状况就会影响到这个欧洲的通膨的状况。泛欧六百下跌了一点一二 percent， 德发因分别下跌零点九七、一点三七跟一点零五个百分点。那在雅股的部分，哦，那在整体的雅股的部分呢，在日经，呃，二二五哦，就是昨天呢，哦，基本上都是下跌，只有台湾加权指数在八月三十一号上涨零点九五 percent， 哦，来到一万五千零九十五。不过呢。而我们可以把它当成是月底的一个结账行情好了，因为它是尾盘把它拉起来，可是今天就跌了200多点了，跌回去，跌破万五了哈，所以很呃、嗯嗯，市场真的你没有，你真的，所以它的涨跟跌都是对的，你真的不要去说为什么昨天涨了，今天就跌，没有对错，只是你要。找出一个经验跟逻辑啦，通常在月底的时候比较容易有一些结账行情，就记在心里面了。下次发生你就把它拿出来哦，提醒一下自己哈、哦。那月初哦，稍微跌一下嘛，因为刚开始哈、哦，这个月的绩效。月初开始跌一下，月底再涨一下，那不是看起来绩效漂亮吗？对不对？这叫结账行情。那所以呢，呃，这个昨天对我看一下哈，那 A 股也是下跌零点七八 percent， 上证指数，香港恒生哦，更正一下，香港科技是上涨了零点八三哈，在昨天周三的时候，哦，香港恒生是下跌零点一 percent。那我们接下来来看一下，现在时间是十二点二十七分。台湾加权指数是下跌303三点，来到 14792.11。哈，也就是说今天跌破了万五，而且是跌了三百点，哈，下跌幅度是 1.99。其中台积电下跌了比较深呐、啊，跌幅比较深，来到了 2.87 的跌幅，哈。那来这个股台积电的股价来到 490.5， 然后这个电金都跌哈，包含金融股今天也跌了哈，大概一个跌了一个 percent 左右。那贵买指数也是跌了 1.56 六哦，一点五 percent 哈。那在今天的 A 股哈，是上证指数是上涨 0.24 percent， 深圳指数上涨 0.17 那恒生科技下跌 1.15 恒生指数是下跌 1.52。那日经225是下跌 1.63 三哦，南韩综合指数下跌 1.81 新加坡海峡是下跌 0.01 那目前纳斯达克跟 S M P 的期货盘是下跌的哈，在、哦、纳斯达克是下跌 1.19 九、哦、所以整体来看的话，在这个除要要期待有更好的力多哈、哦，要期待有更好的力多，要不然目前看起来没有太太好的力多，因为信心不足嘛。资金的资金也量也不够，所以资金的板块的挪移。那不过稍微好一点点的消息是能源，哈，是布兰特原油是下跌了 2.8%， 八来到9 6 4点四油价下跌了。啊、那当然，油价跌是好嘛，要不然这个通货膨胀还是有一一麦一麦是受到油价的影响。呃，如果要说好消息的话，其实昨天这个美国也这个。宣布了哈，这个 BNT 跟莫德纳哦，他们的这个 EUA 哦，是针对呃次代疫苗里面呃 B 呃对 BA 五哦 BA 点五哦的这个病毒呢是有这个、這個、次,次,次,次次次次次代疫苗嘛哈，那昨天美国给了 EUA 哈，那所以我觉得这也是比较偏利多的消息，要不然呃不是又说了什么九月份疫情会升温哦。那天气诶、欸，是天气冷的时候，疫情会升温，对不对？天气病毒对天气比较怕热，对不对？不是比较怕冷哈。那因为欧洲、欧美比较快进入到冬天，哈，进入到冷的天气，所以呃，美国要赶快的把这个疫苗赶快通过 E 为那亚洲地区毕竟这个变冷的天气还没有那么快哈，可是欧美应该近期已经开始冷了哈，所以基本上他们。加紧的通过 e V 哈，这个 B A 点五的这个次世代疫苗哈是莫德纳跟 B N D 所以会不会有一些热点一些可以观察的我们你们就可以观察一下。那当然，这对于、呃、疫情当然就是有一颗定心丸嘛，对不对？如果说下半接下来这个天气变冷了，疫情又开始增温，毕竟毕竟我们指挥中心也提到了，可能接下来疫情可能会增温嘛，所以大家可能要。还是要保护好自己，哈、哦，这也是一个变数。可是有好消息了，这个 EV 哈、哦，这个次世代疫苗，哈、哦，这个针对 B A 5的 B A 点的，已经在昨天美国通过 B V 了。那在汇市的部分，好、哦，汇市的部分呢，基本上，哈、哦，美元，哦，小小小小跌了，哈。哦美元指数是来到一百零八点七零美元兑换台币是 30.43， 美元兑换人民币是 6.8894。人民币稍稍的从 6.9 多变成 6.88， 哦，稍微升了一麦一麦，吼，那对，然后美元兑换日元是 138.99。点所以最近 A 股或人民币的支撑其实都是来自于政策面，他们在这个做一些。呃，扶持或者是偏利多了，都是政策面，不是它基本面真的变很好很好哈。复、哦、苏仍然在这个 A 股股市呢，复苏仍然有疑虑，可是政策面是在做多。同样的，台湾也有点像哈、哦，就是我们台湾经历过选在选举的的这个越接近的当下哦，所以呢，台湾也在一个比较有一些些的政策面的一个呃。这个扶持加持的一个状况所以建议大家也不用过度的担心哈，让这个市场的干扰因素稍微结束之后，可能又稍微慢慢的再回稳我觉得也不差哈。好，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财，我们下集见，拜拜。